Ciao, sono Michele Ilari e in questo podcast voglio parlarti di meditazione e anche di, di alcuni aspetti di cui solitamente quasi nessuno parla e che allo stesso tempo però reputo molto importanti, soprattutto se ti stai avvicinando alla meditazione o hai iniziato da poco. Poi voglio condividere con te anche quella che è la mia esperienza con la meditazione e ti chiedo di ascoltare questo podcast fino alla fine perché alla fine userò un'analogia che secondo me spiega molto bene il funzionamento della meditazione e ti aiuterà a chiarificare quanto avrò detto precedentemente. Intanto quando pensi alla meditazione cosa ti viene in mente? Solitamente a molte persone viene in mente magari l'immagine di una ragazza, di quelle che si vede nelle pubblicità, nelle riviste, che se ne sta seduta a gambe incrociate, col volto sereno, splendente, sembra tranquilla, beata... Ad altri magari viene in mente il ricordo di interviste di persone di successo dove dicevano quanto la meditazione gli avesse cambiato la vita, quanto la meditazione fosse stata importante per loro. Ma io chiedo, è proprio così? È tutto vero questo? Forse è già iniziato a meditare o forse no, non lo so. So che la maggior parte degli articoli o post sulla meditazione si focalizzano proprio su quanto questa possa farti stare bene, su come e quanto questa possa aiutarti ad esempio nello stress, nell'aumentare la creatività, su quanto possa aiutarti nel migliorare la concentrazione, su come possa aiutarti a prendere decisioni e su molto altro. In sostanza si, si focalizzano su quali sono i benefici scientifici, su quanti sono i benefici scientifici e questo l'ho fatto e lo faccio anch'io. Perché sì, questo è tutto vero, ma non è tutto. Io ho iniziato a meditare vent'anni fa, nel 1998, prima che la meditazione diventasse così comune, così diffusa, forse anche un po' di moda, una buona moda, eh, per carità, ma forse oggi anche un po' di moda. Ebbene, seppur anch'io ho avuto moltissimi benefici dalla meditazione, all'inizio, quando ho cominciato a praticare, per me non è stato così. Non sono arrivati subito tutti questi benefici, potrei quasi dire anzi. Non so tu se hai mai provato a meditare o se stai pensando di farlo. Ad ogni modo dubito che la tua prima esperienza con la meditazione sia stata o possa essere entusiasmante, bella. Può succedere, sì, ma non è così scontato, anzi appunto. La tua prima esperienza potrebbe essere anche piuttosto frustrante, ci tengo a dirtelo affinché tu sappia, potrebbe annoiarti per esempio, potrebbe generarti confusione, potresti sentire irrequietezza o chissà cos'altro di di poco piacevole eh, potresti sperimentare, solitamente niente di molto intenso, eh, non non ti voglio allarmare, non è questa mia intenzione e non c'è neanche bisogno di allarmarsi, credo che sia importante che tu sappia e tu metta in conto anche queste queste fasi, questi passaggi che si sperimentano praticando. Il fatto è che queste esperienze sono piuttosto comuni e naturali all'inizio, soprattutto se non si è abituati anche a fermarsi, a stare un po' con se stessi, anche a stare immobili, perché anche l'immobilità del corpo, laddove non ci si è abituati, genera i suoi piccoli fastidi. Ci si potrebbe anche addormentare, questo è più comune di quanto tu possa immaginare. Oggi molti praticano la meditazione, si è diffusa molto, come dicevo prima, 
e la praticano anche molte persone di successo. Penso e immagino che ognuno la, la pratica perché ne trae dei benefici, qualcosa ne, ne ottiene. Ma, ma qual è il vero scopo della meditazione? Il vero scopo della meditazione è l'autorealizzazione. E questo scopo nella meditazione viene raggiunto attraverso i suoi benefici che sono quelli che gli indiani, gli orientali, usano chiamare sotto il nome di purificazione della mente, purificazione delle emozioni, del corpo, non so se ne hai mai sentite nominare, per condurre chi pratica all'autorealizzazione del sé, per conoscere la propria vera natura e non le innumerevoli identità o maschere che non ci appartengono. Il suo vero scopo quindi è, è ben più profondo di quelli che si leggono quando si trovano i benefici della meditazione. Il vero scopo è svelarci chi siamo realmente. Ora, è possibile che questo che sto dicendo magari suoni per te complicato o piuttosto difficile, o magari no. Ti chiedo solo ancora un po' di pazienza per aiutarti magari a comprendere di cosa si tratta. Quando, di cosa si tratta quando parliamo di meditazione. Praticare la meditazione attiva un processo che permette di andare incontro a molte trasformazioni interiori e di conseguenza poi anche esteriori. La meditazione infatti è un modo per trasformare ad esempio i propri vizi in virtù, è un modo per conoscere i propri automatismi, i propri condizionamenti e poter così iniziare ad acquisire la libertà di scegliere i comportamenti i comportamenti che vogliamo davvero adottare il modo di scegliere ciò che ci fa stare bene e ciò che sentiamo corrispondere alla nostra natura più intima, più profonda anche in termini di risposte, di rispondere al mondo, di rispondere agli altri di stare al mondo, quindi uscire da una reattività ad esempio per fare tutto questo occorre conoscersi ecco, la, la meditazione per me è lo strumento principe che sta alla base della conoscenza di sé. Per me la meditazione è presenza a se stessi, e se non si è presente a se stessi non si può scoprire nulla di sé, non ci si accorge di nulla, tutto accade dentro di sé, fuori di sé. Senza la meditazione, senza la presenza, è un po' come se la vita, per intenderci, scorresse al di sotto del proprio livello di coscienza, al di sotto del proprio livello di consapevolezza. Magari ci si sente anche spesso o più che altro vittime della vita, della realtà, di ciò che succede, vittime di una propria realtà interiore fatta di pensieri, di emozioni, stati d'animo, una realtà che si subisce senza conoscerla affatto o, o ben poco. Meditare è come passare dall'essere addormentati allo svegliarsi, è come passare dalla sensazione di vivere col pilota automatico a quella di iniziare a guidare. Meditare porta ad accorgersi delle proprie modalità, accorgersi delle proprie corresponsabilità in quello che ci succede. E questo essere più svegli significa essere più consapevoli. Più consapevoli di cosa, potresti dire? Più consapevoli del, del proprio ego, dei, dei propri limiti, delle proprie vulnerabilità, così come più consapevoli delle proprie risorse, delle proprie qualità, dei propri punti di forza. Significa essere più consapevoli dei propri desideri, dei propri bisogni che sottostanno ai comportamenti che mettiamo in atto. Significa essere più consapevoli della propria rabbia, delle proprie paure, 
Meditare comporta l'entrare in contatto con la propria invidia, ad esempio, con la propria gelosia, con la propria avidità, odio, rancore, frustrazione, impotenza e molti altri sentimenti non del tutto piacevoli. Da quando medito, infatti, personalmente sono diventato, ad esempio, più consapevole della mia tristezza, di quanto ho agito per essere visto, per essere riconosciuto dagli altri. Sono diventato più consapevole di quanto dietro il mio bisogno di aiutare gli altri ci fosse un mio bisogno di aiuto, di quanto dietro il mio bisogno di verità ci fosse la paura delle menzogne e della sofferenza che le menzogne comportano e che avevo ben conosciuto e sperimentato. Sono diventato più consapevole ad esempio di quanto egoismo ci possa essere dietro il voler cambiare gli altri, aiutare gli altri, perché ho conosciuto il mio di egoismo, il mio interesse, il mio tornaconto, così come i miei bisogni che magari passavo, credevo, mi illudevo, fossero bisogni degli altri. Sono diventato più consapevole di quanto potessi essere manipolativo per trarne dei vantaggi e di come questo in alcune situazioni usciva fuori. Meditando sono diventato più consapevole di quanto dietro una maschera nascondessi le mie paure, le mie insicurezze. Sono diventato più consapevole della mia umanità, della mia pochezza e piccolezza. Di quanto non fossi così grandioso come, come avrei voluto essere. E anzi, di quanto in realtà sono una persona semplicemente umana, come te e come tutti. Sono state davvero tante le consapevolezze che, che ho acquisito grazie alla meditazione e che mi hanno aiutato a vivere una vita poco a poco più autentica in cui poter sperimentare maggior benessere interiore e questo benessere non dipendeva più da quanto fossi bravo o da quanto fossi in, in grado di aiutare gli altri. Anzi, su quest'ultimo punto, paradossalmente, la mia capacità di aiutare gli altri aumentava sempre di più man mano che diminuiva proprio il mio bisogno di aiutare gli altri. Meditando sono diventato più consapevole della mia arroganza, della mia presunzione, così come del mio bisogno di essere speciale. Tutto questo, come puoi immaginare, non è stato per nulla facile da guardare, da vedere. Anzi, è stato piuttosto doloroso. All'inizio della pratica il contatto con tutti questi aspetti sgradevoli di me ed altri facevano sì che ai miei occhi mi vedessi come una persona peggiore. Sembrava che praticassi e peggioravo. Ma non era, non era questa proprio l'esperienza che traspariva dalle riviste, quello di cui ti dicevo prima, che solitamente si vede, a cui si associa alla meditazione, o almeno molti associano alla meditazione. Eppure era difficile pensare che la meditazione eh, avesse potuto fare di me una persona peggiore. La realtà è che la meditazione stava amplificando la mia consapevolezza, la mia sensibilità, la mia capacità di vedere, di percepire e di percepirmi. E così mi stava facendo rendere conto di cosa già, già c'era dentro di me. C'è una bella analogia, ti accennavo prima che a mio avviso rende bene l'idea di questo lavoro interiore tramite la meditazione. L'analogia è quella di una casa buia. 
Immagina di trovarti in una casa buia, dove non c'è luce, eh, e, e tutto è all'oscuro. E tu stai lì, hai i tuoi bisogni, bisogni di qualunque essere umano, quelli che chiunque ha, cioè nutrirsi, relazionarsi, dormire, andare in bagno, quindi bisogni primari, secondari. E immagina che sei lì, in questa casa buia, e allora che fai? Intanto in una casa buia appunto non puoi vedere quello che c'è, quali stanze ci sono, quali oggetti, quanti piani ci sono, chi c'è, se magari c'è qualcuno sopra o sotto. Non puoi sapere tutti gli strumenti che ci sono, non puoi sapere dove sono le pareti, com'è il pavimento, se c'è qualcosa per terra su cui potresti inciampare. Non sai se c'è della spazzatura da buttare intorno a te, se, se non quella che magari sai di averci buttato te ultimamente. Non sai se c'è qualcosa che sta andando a male, che ti potrebbe creare dei problemi nel continuare a vivere lì. Non sai se c'è qualcosa da mettere a posto, se, se la casa è in ordine o non è in ordine. E anche laddove fosse in ordine comunque non lo vedresti. E tu in quella casa buia ci vivi. E magari... Immaginiamo che tu dorma scomodo a terra e se solo avessi potuto vedere, sapere, ti avresti saputo che al secondo piano c'è una bellissima camera con un bellissimo e comodissimo letto, anche di valore. E immaginiamo che tu sei lì invece, al buio, e a un certo punto, insoddisfatto della tua condizione di vita, pensi, realizzi, o così non sto bene. Questa mia vita non va bene, non sono soddisfatto, voglio cambiare la mia condizione. E così inizi a muoverti. E sei determinato a voler cambiare le cose. Pensi, voglio fare, voglio agire, non mi sta più bene questa mia vita. Inizi a sentire infatti già da un po' la fame, eh, i tuoi bisogni si fanno sentire. E così ti alzi e inizi con i primi passi. E subito che succede? Vai a sbattere contro una parete e ti fai male e allora magari dici ecco lo sapevo io eh, facevo bene a starmi buono seduto era per questo che non mi ero mai mosso il rischio è che ti confermi di, di star bene che, che era meglio come si dice quando era peggio no? che, che nello star fermo era la cosa migliore che avessi sempre avuto ragione tu e così ti rimetti fermo ma il problema è che hai fame che questi bisogni continuano ad esserci non sai dove si trova il cibo, non sai dove si trova quel qualcosa che potrebbe appagarti, che può nutrirti anche interiormente, non solo quindi cibo fisico. E laddove magari anche trovassi del cibo al buio intorno a te, in quella cantina, non, non sai comunque dove è il bagno, non sai dove poter buttare la spazzatura senza che questa diventi un problema per te o per le persone eventuali altre che sono in casa. Ah, te ne stai fermo perché quando ti sei alzato ti sei fatto male eh, e ti sei detto no mai più eh, solo che i bisogni spingono dentro si fanno sentire e immaginiamo che tu mh, sia determinato in questo tuo sentire in questa tua decisione di star fermo allora inizi a sviluppare magari tolleranza alla fame tolleranza alla solitudine Inizia a sviluppare la capacità di gestire un corpo e di tenerlo fermo, immobile, lì, in quell'angolino. 
però poco a poco ti accorgi che per quanto tu ti sforzi questi bisogni dentro non, non si placano e per quanto tu voglia negarlo non stai bene allora di nuovo ti decidi a voler fare qualcosa e così immaginiamo che ti alzi ricordi vagamente dove prima hai dato la testata al muro e non vai in quella direzione ne prendi un'altra e che succede? stavolta trovi qualcosa per terra inciampi e cadi e di nuovo ti fai male di nuovo soffri ma stavolta immaginiamo che continui eh, dicendoti no, so, io sono forte, ce la farò, supererò tutti gli ostacoli eh, eh, e continui a farti male ad ogni movimento, un attimo sbatti di qua, un attimo sbatti di là, cadi, fai fatica a soddisfare i tuoi bisogni mm. e magari quello che trovi anche di cibo è giusto qualche briciola, tra virgolette, che non corrisponde neanche ai tuoi desideri, ai tuoi bisogni, a quello che avresti voluto, a quello che ti saresti aspettato quando ti sei detto ok, mi alzerò e cambierò la mia vita. Mm. Da, da, dal provare a camminare in questa stanza buia, in questa casa buia, potremmo trarre tante conclusioni dalla nostra esperienza reale, no? immaginandoci lì, mm. in base ai movimenti che facciamo, in base a quello che ci succede. Ognuno tra le sue conclusioni e sono tutte lecite. Si potrebbe dire la vita è brutta, nella vita è impossibile stare bene, nella vita è impossibile soddisfare i propri bisogni. Si potrebbe dire che nella vita si è soli, che la vita è dura e tutte queste cose sono vere. Nessuno potrebbe venire a dirti il contrario eh, o negarti quelle che sono le tue esperienze perché purtroppo queste tue esperienze sono reali, assolutamente reali, non, non illusorie. Da quella prospettiva della stanza buia è tutto vero quello che tu sperimenti. Il fatto è che il problema non è né il muoversi, l'agire, così come il problema non è lo star fermi in un angolino, anche se sembra che qualunque cosa si faccia no, non va bene, si soffre, ci si fa male. Il problema è, è l'ignoranza, il non sapere come nella stanza stanno le cose, cosa c'è e cosa non c'è. Il problema è che la casa è buia, il problema è che manca luce. L'azione che potrebbe cambiare tutto e potrebbe far sì che sia lo star fermi diventi una cosa buona, rigenerante, di riposo, sia l'agire diventi una cosa buona, perché oculata, mossa da un vedere, è proprio la luce. Ecco, la, la meditazione è l'accendere la luce. E quando si inizia ad accendere la luce nelle varie stanze, che succede se si è vissuto per tanto, tanti anni al buio? Succede che quello che si inizia a vedere non è tutto bello. Mm. Ci si potrebbe accorgere magari che ci sono tante cose fuori posto, che c'è un gran caos ovunque. Le prime sensazioni potrebbero essere magari del tipo cavolo, ma, ma che, è, che è quella roba lì in casa mia? Non pensavo proprio, anche analogicamente sono che io io sono così no, no, non è possibile non avrei mai pensato, mai creduto eh. oppure ci si potrebbe accorgere guarda un po' quando mi muovevo e sbattevo sempre su quella roba lì e mi chiedevo perché chi ce l'ha messa lì mi arrabbiavo, volevo cambiarla con la luce accesa mi accorgo che quella lì è una colonna portante è l'unica cosa che magari non posso cambiare una delle poche cose non l'unica 
che magari proprio non si può cambiare, pena il crollare della casa, però potrei accorgermi che di fianco sì, c'era un ostacolo ma era un tavolo che posso spostarlo. Quindi ci si può accorgere di come stanno le cose e si può non inciampare più o cominciare a vedere quantomeno gli ostacoli, le difficoltà per inciampare meno. Posso cominciare a fare ordine, posso cominciare a prendere atto di quella che è la struttura della mia casa, in sostanza comincio a conoscere, vedere quello che posso cambiare, quello che non posso cambiare, quello che posso spostare, è è tutto ciò che si può fare, come condizione necessaria per poi iniziare ad agire in maniera però più mirata. Conoscere la casa quindi analogicamente vuol dire conoscere quelli che sono i propri limiti, così come quelli che sono i propri punti di forza. Quando accendo la luce potrei accorgermi che intorno a me c'è tanta spazzatura che ho messo in anni ovunque, fuori posto e che è da buttare. Tanto lavoro da fare, queste sono le prime esperienze e più medito soprattutto all'inizio più mi accorgo di tante cose da mettere a posto. Ma se se accendo la luce, ad esempio, posso anche vedere che nel soffitto c'è un lampadario lussuoso, bellissimo, di di estremo valore. Potrei accorgermi che in ogni stanza della casa c'è un lampadario stupendo. Di questo non potevo avere né l'idea né la consapevolezza al buio, non potevo neanche toccarlo. Ecco, il fare luce... Nella casa è è il portare presenza nella vita, è è il portare la la meditazione nella propria vita. Le prime esperienze con la la presenza, con l'auto-osservazione possono essere negative. Questo è importante che tu lo lo sappia. Il problema non è la meditazione, non è la meditazione che fa di me una persona peggiore. Il fatto che potrei vivere come problema è che comincio ad accorgermi è che comincio a vedere il tanto lavoro che c'è da fare e questo accorgermi però è la condizione necessaria per poter davvero iniziare a fare qualcosa cioè se se io non mi accorgo non posso far nulla così come l'accorgersi ad esempio del disordine è la condizione necessaria per cominciare a fare ordine se io negassi il disordine in casa, nella casa in cui vivo, non è che le cose migliorano, sarebbe come spegnere di nuovo la luce. Dirsi magari con affermazioni positive è tutto bello in questa mia casa, sì, posso dirmelo, ma la realtà è che continuerò a stare con la luce spenta e probabilmente ad inciampare tutte le volte che proverò ad alzarmi, a muovermi, a viverci in un modo più soddisfacente e con maggior benessere. Il pensiero positivo infatti per me non funziona in senso assoluto, funziona solo laddove io lo sassi ad esempio per farmi coraggio e sostenere delle azioni mirate, specifiche guidate da un sentire, guidate da un vedere allora sì se io per esempio mi dicessi dai accendi la luce poi se se io vedessi un sacco di lavoro da fare poco a poco comunque ce la farò poco a poco comincerò a cambiare lo stato delle cose e poco a poco starò meglio ecco questo è pensiero positivo e allo stesso tempo è anche un pensiero estremamente realista usato così 
funziona ed è prezioso. Non funziona invece, secondo me, se io continuassi a stare al buio, a cadere senza cibo, in difficoltà e mi dicessi, mi raccontassi, va tutto bene così, la vita è bella, la casa è bellissima, è ordinatissima, il mio stomaco è pieno e ho tutto quello di cui ho bisogno. Sì, per un po', per un breve periodo potrei anche riuscire a suggestionarmi, ma prima o poi la, la vita mi porta a contatto con la realtà. Quindi cosa voglio dirti con questa analogia della casa buia? Meditare è come accendere la luce e quando inizio a meditare non è la meditazione che fa di me una persona peggiore ma è la mia nuova consapevolezza che acquisisco, è la mia nuova capacità di vedere che mi fa vedere appunto anche i miei aspetti ombra, anche quello che di me prima non conoscevo e non solo per fortuna, mi fa vedere anche le mie risorse, le mie qualità, i miei talenti, i miei punti di forza. Bene, per, per concludere vorrei ringraziarti per questa tua attenzione e lasciarti con un'ultima riflessione su cosa penso ovviamente io e forse immagino anche tu. Io penso che, che sia molto più pericoloso continuare a vivere in una casa buia piuttosto che iniziare ad accendere la luce. E un'ultima cosa, se ti è piaciuto questo podcast eh, e se ti va seguimi nelle mie pagine Facebook che sono due, sono Ilari Michele Risveglio Consapevolezza e Trasformazione e l'altra che gestisco è il Tau della Comunicazione. Condividi pure liberamente questo post con gli amici o social, fanno l'uso che, che ritieni tu opportuno. Io ti ringrazio ancora e ti saluto. Ciao.